0: 発信型ニュースプロジェクト小柳ちきセッション、小柳ちきと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション、レクチャーモード
0: 。赤坂サ,サカスで犬猫里親会を来週実施へ。保護猫や保護犬の引き取りに重要なことは。来週9月18日月曜日、東京港区の TBS の目の前で、第2回赤坂サカス犬猫里親会が開催されます。保護犬・保護猫200頭以上が参加するイベントです。こうした飼い主のいない保護犬・保護猫と新たな飼い主・里親をマッチングする活動は全国各地で行われています。その成果もあって、犬、猫の殺処分数は年々減少している一方、ミスマッチングや虐待、飼育崩壊などの課題もあるといいます。いざ保護猫、保護犬を引き取りたいと思った場合に、どのような準備、心構えが必要なのか、さらに近年では、ペットという言葉を伴侶動物やコンパニオンアニマルなどと言い換える動きも一部であるように家族とみなすことが当たり前になってきました。今日は犬、猫と共に生活するとはどういうことなのか保護活動の最前線にいる方々をお迎えし一緒に考えます。では本日のゲストをご紹介いたします。まず長年ペット関連の取材を行う朝日新聞文化部の太田雅彦記者ですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますはい
2: 、よろしくお願いします、
0: はいえー、太田さんはアエラ編集部在籍中の2008年に犬の殺処分問題の取材を始められました著書に奴隷になった犬そして猫強調にキロにつ動物園大国などがあります、は
1: い、保,護猫保護犬活動についてはこれまでどういった取材をされてきたんでしょうかもともとペットショップとか繁殖
2: 業者の問題から取材を始めた関係で、うん、そうしたあの業者に捨てられた犬たちのことを調べる中で保護犬という存在に出会ったのが最初の方ですね。うんはいうんそこからさらにその猫などにも広げていったということですかそうですね猫もその後取材を始めてやっぱりまあその業者に失られてしまった犬とか猫を飼ってる人を取材する中で、はい、そこから遡っていくとより闇が見えるとか、うん、そういうこともやったりとか、うん、最近だとそのまあ、ちょっと保護犬とか保護猫をある種のビジネスに使ってしまうような問題も出てきたりしてそういったた問題を取材ししりもしてます、うん、ビジネスというのはどういうい問題ですか結局、本来保護犬保護猫っていうのはまあ売ってるものじゃないじゃないですか売ってたらまあペットショップと一緒になっちゃうんですが譲渡をする代わりに多額の寄付を求めたりとかあのペットフードの定期購買を求めたりとか,なんていうか実質的に売ってしてるんじゃないのみたいなことが行われたりするようなことが増えてきていて、うん、そういった事例を最近取材をしたりもしてます
1: 。うん、その報告はまた後ほど配信聞かせてください,、ねはい。
0: そして続きましてえ、横浜市青葉区で犬猫シェルターを運営する大網避難所代表の大網直子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大
3: 網です。
0: お願いします。お,すはい、お,願ますお願いします。は
1: い、この避難所あるいはシェルターのはどういったことなんでしょうか。はいはい
3: あのー、大網避難所っていうのが、えー、と東日本大震災の時に、うんまあ、私が犬猫があの原発エリアの中に取り残されているのが気になりまして、うんうんでまあ、救い出そうということで,でそこはあのやっぱり放射能の影響で置いとくことができないので、うんまあえー、こちらに連れてこなければならないということで、はいはい、シェルターが必要で、まあ、あのそういう意味で。犬猫のためのシェルター、私の名前を取って大網避難所とつけました
1: 。うん、そこから活動の幅というのは、はい、この10年以上でこう変化はあったんですか、はい？
3: そうですね。やはりあの初めは福島のほん本当にそこばかりをやっていたんですけれども、まあそこだけでは収まらず。やっぱり地元でもそうですしあとはあの、まあ、多くの殺処分されている犬や猫もいるということで、うん、あの保健所の方から引き出しをしたりとか、はい、あとはあの地域によってまだまだ関東は本当にあの歩いてても野良猫も見なくなってるんじゃないかなと思うんですけれども、うんまあ、たくさんあの増えちゃって。困っているというところが、えー、特に南の方にはあるんじゃないかな、沖縄とか、うん、あとは四国とか、えー、はい、あのその辺からも、えー、レスキューをしてます
1: 。うん、はい。今その地域猫と、はいえー、一方でその里親として各家庭猫としてこう入るなど、うん、猫によっても扱いが結構違うと思うんですけれども、はい、地域猫は見るとこには見ると思うんですが、この扱い方はどうお感じになりますか？
3: そうですね地域猫っていうのはあのーまあ、どなたかが今よくあるのは、まあ、我々のような保護を活動をしている人が増えすぎないように、うん、あの TNR っていう避妊・虚勢をしてまた地元に戻してでそこでまたあのきちんとその猫があのご飯を食べて、うんうんえー、安全に暮らせるように、えー、守るのが地域猫という。てると思うんですけどね、
1: まあ、捕まえて手術してでリリースしてで見守っていくっていうことですよね。う
3: ん、そうでまあそれがあのそうなんですけどもなかなか理解がないとかあと子猫で里屋さんが決まるんじゃないかなみたいな場合あとはあの避妊去勢ができる大きさじゃないとか、うん、そういった場合は我々のような保護団体が保護をしてそれであのなるべく家庭の猫につなげてあげたいというふうに思ってま
1: す、うん、今ねその犬や猫などもその長らく長生きするというか
3: 平均1年うどんどん伸びてますよね、えー、伸びてますね今は20歳でか、ねうんまあ、平均っていうとねもう15
1: 歳、うん、1615とか、うんはいはい、ただ、うん、昔はそれこそ10歳とかだったら長生きっていう扱いの時期だったじゃないですか、うんうん、こんなに長生きするキャバシティがあったんですね自力というか。
3: いいやすすごいですよね,ですね医療もあるのかなとは思いますけど、うん、やっぱり今でもやっぱりノラちゃんとかだと寿命は結構短いんんだと思うんですよね、うんまあ、いろいろなリスクがあるじゃないですか、うん、外には引かれてしまうとか,、うん、事故とかちょっと具合悪い時に連れて病院連れてってもらえるわけではないので、うんうん、そうおうちの子はねやはりいろいろとケアしてもらって、うんうん、定期検診を受けたりとか。うんうんで伸びてるのかなというう、まあ、外
1: 敵もなく夏も暑すぎず冬も寒すぎずとか外
3: 敵に暮らしているのでね、うん、まあそうさせたいどの子もそうさせてあげたいなと思ってるんですけど。うん
1: 太、はい、田さん、ちょっと前提を伺いたいんですが、はい、その今、保健所、そして殺処分という話がありました、はいまあ、東京とかね、例えば殺処分ゼロっていうことを目標に掲げたりはしてるんですが、うん、この殺処分というものの現状というのは、どううなっているんでしょうか
2: 殺処分自体
1: はもうかなり減ってきていまして
2: 、うんあのまあ、今おっしゃられたように、殺処分される子たちっていうのは、中でもま、まず、保護犬保護猫って言われるものの中でも、もとはというと、動物愛護センターとか、保健所とか、行政施設に、ま、あ捨てられたり収容されたりした子たちがその殺処分対象になるんですけれども、うん、もうすでにかなり減ってきてまして、今、だいたい、えー、負傷さしてあのーえー、と収容された子も含めて、だいたい2万匹ぐらいになってますね、殺処分、身の根合わせると
1: 。かつては10年
2: 前だと20万匹近いので、このまあ10年でまあ十分の1ぐらいには減ってきています
1: 。ただ、まだ2万匹は1年あたりで殺処分となるわけですか
2: そうですね、やっぱまあ2万匹が殺処分されてるっていうのはまあ、以前に比べれば減ってはいるんですけれども、うん、そうは言っても、の人の都合で2万匹殺してるわけですから、えー、その
1: 少ないというふうに言える数字ではないですよね。うんうん、なるほどおさんこういった保健所で保護されたものは冊子部の前に地域で活動している方に、はい、あのじゃあ預けますとで里屋さん見つけてくださいということで連携すするることもできるんで
3: きんか連携している団体さんもそういうところもありますし、うんうん、あの全くそうですねなかなかあの、えー、地域によって、まあ、いろいろな縛りがあったりとかっていうところもあって。あのその縛りっていうのは、えーまあ、あのその地域の登録している団体さんじゃないとダメだとかうあのそういうところもあったりするんですけれどもあ,あとはあの登録していれば例えばその地域じゃないエリアからも引き出しができると、はいはいまあ、あの殺処分ゼロを謳っている行政もあったりしてなるべく殺したくないというところも出てきているのは現実でですすけどル、うんまあ、ルーがが地
1: 域差があってそう
3: ですね、うん、やっぱり多くの行政があの我々のようなボランティア団体に託してあのいるというのが、まあ、これだけ減ってきたっていうのにはね、うんうんうん、そうですね、まあ、今、うん
2: 、あの殺処分ゼロを標榜している自治体があるっていう話ありましたけれども、はい、これはあの実は。自治体が頑張って飼い主さんを見つけてあげているというよりは自治体からまあ大網さんをはじめとする動物愛護団体の方に団体譲渡している数ってのは結構ありましてある意味では民営化みたいなまあ違法
3: に言えば<笑>民営化っていうかうボランティアなん
2: でね,、まあ、ううでね完全にボランティアなんで、はい、のつまり本来であればやっぱ行政がその飼い主さんを見つけるっていう活動をしなければいけないところを自分たちではできないので愛護団体に頼っているという形ですね、うん、で公助放棄で共助でよろしくみたいなまあおっしゃる通りですあ、ね、あ、うんまあ、これ実は私、毎年調べているんですね、その割合を。はい、で2021年度だと、全国の自治体が、まあ、新たに飼い主さん見つけましたよって公表している数字のうち、犬では 62.7%、うん、猫では 48% が実際には団体さんに行っているとほうで。実数ベースで言うと、犬は約8000匹、猫は1万2000匹が団体さんに行ってるんですうん1年, 1年だけで、うんうん。かなり控除じゃなくて、共助が求められていて、共
1: 助頼みっていう感じです殺処分ゼロにします、だから頑張ってねっていう格好ですすね、うん、そんな感じです、うん、あのこういった各さまざまなボランティア団体などにこう渡されて、そこからマッチングよろしくと言われているということですけど例えば自治体や行政などの補助とかサポートとか、そういうものはどうなんでしょうか。これはまさに自治体ご
2: とによって濃淡が激し(笑)くて(笑)ですね、あ(笑)る自治体によっては、例えば不妊巨生手術代を補助したりとか、ものすごく動物愛護団体と連携しながら、そういったことに取り組んでいるところもありますし、一方でなんかこう、もうお任せみたいに、なんて、もうなんか犬や猫渡すだけで、あとはお任せみたいな。西の方の自治体とかもあったりしますね。支援とかも
0: 無くですか全く支援もなく,くな、はい、た,だただもう預けてよろしく。
3: だ
2: か
1: らワクチンやっぱね処
3: 分されたくないでしょみたいな
1: 。なんか
2: まさに何かなんていうんですか。善意か全員に左
0: る人質みたいな。愛情の搾取というかうう。全員の搾取みたいな。
2: <笑>あの自治体も。少なからずは
1: あります、ねえー、あの地元情報サイトってあるじゃないですか、はい、でそういった情報サイトなどでたまにその犬とか猫とか他のベッドとかをこう、うんうん、譲渡しますと誰かいませんかっていう風にマッチングを探す方もいますよね、うんうん、他に家具とかもいろんなものを出してたりするんですけど、うんうんうん、である地域のそのサイトを見ていたらその。飼い主さん探してますと見つからないとこのままだと殺処分されますっていうようなことが書かれててそれが結構ずらりとリストで写真出ていてその写真が保護した上で写真撮ってるというよりは結構まあんだろうこうさささっと撮ったのかなというかいうどういう状況で撮ったのかなわ分からない写真とか写真ない子もいたんですけれどもこれ自治体によってはいった一旦預かることはできないところもあるのかそれをも旦っ預かれはするけれども無理だとやっぱりもう一回。保健所に行ってしまううのかかこれはどうなんで
3: すか基本的に飼い主さんが、はいえー、ともうこの子はいらないわと思って、はいえー、持っていくとあの相当せっとく拒むことができるようになってるんですよね、うんうん、保健所が。はいはい、なので、はい、あなたが自分で自力で探しなさいというふうにかなかなかそこは殺処分されないというあの法改正によってあのそういう状況にはなってるんですけれども。うんとはいえ例えばあのお父さんとお母さんが飼ってたんだけれども次々亡くなってしまって、まあ、親族になった自分の犬あの両親が飼ってた犬、まあ、私は飼いきれないので、まあ、ちょっとお願いしますよみたいな感じであのお金を払って行政に引き取ってもらうっていうことは今でも行われていると思うので。あとはあの、まあ逃げちゃった子とかを捕まえて、あのえっと猫は捕まらないんですけどね。はい、犬は狂犬病予防法があるので、はい、まあ行政は捕まえなければいけないという、はい
1: 、捕獲義務があるんですか。
3: そうですよね。
2: え狂犬病予防法で、あの放浪してる犬は捕まえなきゃいけな
1: いんですね。ーうーん。はい。
3: 猫は地域猫はいるけど、うん、
1: 地域犬はいないという。ね、はい<笑>は
3: い、い,い。一応いない。うん。ま<笑>あ気
1: ちゃいけない,い,
3: けない、はい、まあ捕まえようと努力はしてるはずです。どの行政も
1: 、うん。なるほど。そうしたようなあのものが差し損なわれないように、各民間の団体さんがまあじゃあ引き受けて、うん、で。その間その飼育をしてそ,、ね、そして飼い主さんを探すということになるわけですかです、ねはいうん、また最近よく見るのはその多頭崩壊や飼育崩壊ということです大網、うん、さんこれはどういったことだと理解すればいいんでしょうか
3: 多頭飼育崩壊っていうのはもう今あの多分昔もあったんだと思うんですけど、うん、割とテレビとかあの多頭飼育崩壊っていう言葉が割と普通になってきたので,、うんうんうん、であれもしかするとあそこのうちこう通るたびにすごい匂いがするけどとか、うん、あててあのでこう通報されるっていうこととかもあって、うんうん、増えてきてきるるように感じるんですけれども、う
1: んうん、認知件数が増えたというような感覚
3: ですか、うん、と私は思うんですけど、うん、どうでしょうやっぱり
2: あと一方で独居の一人暮らしの、うんまあ、ご高齢の方が増えたり地方とかでも結構一軒家で一人暮らしをしている高齢者の方が増えたりとかしている。というのもまあ一つ要因としてあって、うん、そういうところで、うんあのまあ、その丁寧に面倒見られない結果、どんどん増えてしまうということが生じているので、あ,、まあ、ある種、まあ、現代的でも
1: あるとは言えますねさまざまな避妊のための手術などができていない場合であるとか、いろんなケースもあるんですね。
2: 勢手術をしないままペアで飼っていると、うんまあ、犬も猫もですけど一気に増えてしまって、うんはいまあ、10頭ぐらいを超えてくると例えばその高齢の方だったり一人暮らしだったりするとコントロールできなくなくっちゃうんでですね、うんうん、でも再現なく増えていって、うん、でまあなんか数十頭になった段階で近所の方が気づいて、まあ、保健所等に通報してこれは困ったってなると大網さんたちに、うん、連絡が来て出動するわけですよ。うん<笑>なるほど
3: そう最初は皆さん雄雌1匹ずつぐらいで始まってるんですよね、うんはい、ついこの間も85歳ぐらいの方がえー、と雌3匹雄1匹で3年前に飼い始めて、うん、今70匹,、うん
1: えー、70匹
3: , 70匹だから、はい、若い子がいっぱいっていうこの間行、うん、ったんですけれども。うんそういうういい場合ももあるのでですすごんよね、うん、繁殖力もすごいし、うんうん、1回に出産が5匹とか生まれてるのでそういうなんかこう自分はそんな風にならないだろうと思ってる方も、うん、やっぱりオスメス飼ってる場合はとにかく否認虚勢をされること。うん進めるというか、うん、もうお願いしたいですね。とい
1: うことですね。はい、またあの、太田さんに伺いたかったのはい、コロナ禍で、ええその、例えばペットショップなどがこう例えば、増えたり、見かけるようになったり、あるいは高騰したりとか、うん、いろんな影響が言われるんですけど、コロナの影響はどう見ますかあの、まあ、コロナ禍で
2: あの、まあ、在宅が増えて、これはもう確実にあの犬や猫を飼い始める人は増えました。うん、でまあ、需要が喚起された結果あのコロナ禍前に比べるといわゆる業者間の仕入れ値は倍ぐらいに高騰してします、はい、しました。いいで,す倍で,すはい、ですので、まあ、売れた頭数も実際多かったですし、はい、結果として需要あのあの価格も高騰しました、うんうん、でショップが増えたかどうかというと、まあ、これはちょっとまた話が多分違うとは思うんですけれども。えー、あのまあ、一時期例えば閉店したりしたじゃないですかあのしょあの商業施設が、うん、その後にそに再開する時とかにいきなり在庫が必要になってそれで一気にそのペットショップが仕入れたりとかっていうことが起きたりしてましたねで、まあ、面白いっていうと語弊があるんですけどこの犬のまあ取引価格を見ていると,、えー、と全国旅行支援とかであの旅行需要を喚起するじゃないですか、うんはい、そうすると減るあの需要が減るんですよつまり旅行に行けない、家の中にいなきゃいけないってなってだから、みんな買い始めて、うんうん、旅行に行けるようになると、今、新しい子を買い始めると行き、行きにくくなっちゃうんですか、はいはい、とかで、うんまあ、あと、あのお金の出し先も変わってくるので、うんうん、それで需要が下がる、またあの自粛が始まると上がるみたいな、そういうふうな相関関係が当時は見られましたね。
1: すごい影響です、ね
2: 、いやなかなかあのまあ面白いって言っちゃいけないんですけどね、うん、生
1: き物のその人のやっぱり欲求というか、うん、そうしたものが何に現れるのかということがまさに如実、うん、に出るわけですよね、うん、もちろん寂しくてそしてそうした中でその相棒が欲しい、うんうん、そんな中で、まあ、動物とともにということも一つの選択肢、えーうん、ただこれはあの命で、えー、10年20年と今長生きになっているので自分のライフプランとともにその動物のプランというものも考えることが必要となるわけですね、うんあのリスナーの方から今日はいろいろとメールをいただいているので紹介していきたいと思います、はいは
0: いはいえー、まずはですねラジオネームオプカッパマキさんからメールをいただきましたどうもありがとうございます我が家の17歳のおじいちゃん猫は保護猫で自分の年齢を考えて猫を飼うのはこの子が最後と決めていたんですが動物病院の掲示板に貼られた推定年齢5歳から6歳のメス猫の家族募集の貼り紙がに目が留まりました、うん、神奈川県動物愛護センターで保護されている子で条件は飼い主の年齢が65歳以下先住猫がいる。一生涯大切ににに育てるとととののことでで条件にぴったりり環境ななどで我が家に迎えようとなりましたしかしさらに詳しく調べたらもし飼えなくなった場合の次の飼い主が決まっているという条件がありこれがクリアできず泣く泣く諦めましたその後その猫ちゃんは家族が決まったそうで安心しましたが神奈川県動物愛護センターは今猫とうさぎが収容数の上限を超えているそうで力になれない自分が歯がゆいです」と。い、うん、いただいております、はい
1: 、ペットをこう引き取る里親を引き取,してあの引き取る時のいろいろなハードル、うん、高齢ではないこと、うん、で団体によってはその男性などはその条件にこう引っかかってしまうことがあったりする独身,独身男性なです,、ね、そうなんですかご家族がいる方とか小さなお子さんがいる方とか、はいろんな条件によってあの買える買えないがこう分かれてくるところがあります大上さんあの、今のメールでもそうですけど、はい、こういった条件についてはいかがお感じですか
3: あのかなり条件を、ね、あの厳しく保護団体って厳しいなというイメージがあると思って、はいっまあ、我々もいろいろな経験を積んできて、えー、これはダメだったあれはダメだったということとか、うん、あとはあのご高齢の方が亡くなったり入院されて引き取ってくださいと言われることがものすごく多いんですね。はい、でそうなるとやっぱりあの猫ちゃんもかわいそうですし。あの行き先がなければ保健所にということもあるわけなので、うんまあ、どうしても年齢というくくりであの条件を決めなければいけないとで、まあ、ついこの間もですねうちにあのいらした方がどうしても猫が飼いたいと,、まあえー、と70前後のご夫妻で、うん、今とってもお元気で。でやはり子猫が欲しいと言っているわけではなくて5歳から10歳ぐらいの猫が欲しいとおっしゃっていて、うんうん、であのも
1: すでも今
3: まで本当に変わってきたしで若い人はねってお家出かけちゃうでしょって僕たちはずっとお家にいるんだよっていうふうに、んうん、でもその言葉にちょっとあのあそうだなっていうふうに思って。でうんうんまあ、その方は本当に熱心だったしあとあのこう、えっと、大見避難所でこうあのこうウェーブ的なもののボランティアさんがちょうど欲しかった時に、はい、その方が「僕はできるよ」なんていうふうに言ってくださったので長い付き合いをしましょうということを条件に。うんうちは、うん、あのその方にはととすするということを決めたんですねその方も後見人を嘘でも作ろうと思えば、うんうん、多分作れると思うと友達に頼み込んだりすれば、うん、ただやっぱりその方が自分がもしもなった時にその方が本当に猫を飼ってくれるとは思わないので何、うん、かあったら大網さんのところにもう一回何かないというふうに思いたいけれども、うんうんうん、っていうふうにおっしゃったので。まあそのまあ、おっしゃることもそうだなというふうなのと、まあ、誠実だったので、うんうん、<笑>うちはその方にはあの、はいうん、で今後も一緒にあのお,付い、はい、お付き合いをしていきましょうということで、うんうん、ちょっとさせてもらうというふうにはしたんですけど、うんうん、なかなかそれが行政となるとそういう付き合い方個々にっていうのは難しいんだろうなというふうに思います、ねうん、それもう変わるでしょうしね。
1: 太田さんあの例えば独身男性が拒まれることも結構多かったりすると思うんですけど、はいえー、こちらの条件についてどう感じになりますか、まあ、男性か女
2: 性かはまずさておきですね、うん、独身の方が飼われるとなるとあの、まあ、出張とかあったらその犬猫どうなるんだろうって問題もあるし、うんまあ、これから例えばご結婚されて奥様がじゃああの配偶者が、あのー、犬や猫が嫌いだったらどうするんだとかいろいろ問題が生じることは確かですが、うんまあ、これはケースバイケースで見て、まあ、今私は結構してますけど僕が独身で、えー、猫飼いたいなと思った時はあなたは独身だからダメだよって言われちゃうとちょっと悲しいので、まあ、ある程度ケースバイケースで見てほしいですね例えば出張がないような職種だってあるしあのまあ変な話だけどその。私が例えばこれから誰かと結婚するときに猫嫌いの人とは多分結婚しないだろうと思うしう、ねはい、とか考えるとケースバイケースで見てほしいなと思います。で一回先ほどの高齢者の問題で言うとあのこれもやっぱり同じであの例えば数年前にちょっと調べたことがあって、はい、全国の自治体で引き取らなきゃいけない犬猫のその理由をやっぱり調べてる自治体について調べるあの調査するとですねその高齢で買い切れなくなった。入院することになった亡くなってしまった。っていう理由がトップを占める自治体ってほとんどまあ、大多数って言っていいぐらい多いんですね。だから自治体側が線を引きたがるのは分かります。うんうん、実際に引き取っちゃらなきゃいけなくなってるんで、はい。だからそういう意味で言うと。まあ自治体が線を引きたいだろうけれども、さっきの独身男性の問題で言えば、愛護団体さんとそういう話をする場合にはまあ、ある程度丁寧に。コミュニケーションとって個別に判断してくれるところを探すってことは全然不可能じゃないので私の知り合いでも独身男性で猫、ね、を引き取った方を知ってますけども不可能ではないので丁寧に
1: あの根気強くあの探していただいたらなとは思いますうんではあの今日はたくさんメールをいただいているんですがまず前提となる情報あおみさんに、あの伺っていきたいと思うんですが、あの猫、犬、これらをこう引き取ると。はい、そして、共に暮らすとなった場合に、その前の準備や手続きというのは、どういったものが必要になるんでしょうか。えー
3: 、っと、まあ、あのう、近ひなじは定期的に譲渡会というものを、あの月3回やらせてもらっていて。はい、まあ、譲渡会に来ていただいたりとか。あとはあの里親募集サイトっていうのがあるのでまあそのサイトからえこんな子買いたいなっていうのでアクセスしていただいてあの実際に見に来ていただいたりとかっていうようなあの手順なんですけれども譲渡会であの本当に出せる子は20匹ぐらいで。本当一握りの子<笑>が出ていくわけなんですけれどもあのその中で、まあ、気に入ったということであれば、えー、とアンケートを書いていただいて、はい、で面談をさせていただいて、まあ、お話をとにかくやっぱりお話ししてその見ないとわからないというところであとはあの環境的にえー、猫ちゃんが飼える環境なのかということで大網、まあ、避難所ではあの室内の写真もしくは動画を送ってくださいということであのそれで送ってもらうとで脱走対策をしていただいて、うんうんえー、うまくいけば、えー、あのトライアルに進むというような状況で
1: す。例えば猫の場合だと、柵を設けるとか。
3: そうですね。あのやっぱり脱走がすごく多いんですよね。まあもともと。こうお外にいた子とかっていうのが、はい、あのあるので、まあ猫ってやっぱりちょっと空いたら。出てみようかなと思ってうん、うん、<笑>フラッと行ってしまうんですよ
1: 。なってこう
3: 。そうです。もう、うん、本当にあの宅急便屋さんが届いて、はい、荷物の受け渡しをしている間に、はい、下を通ってって、うんうん、で,お,でお帰りになったので、うん、ドアを閉めて数時間気づかないんですよね。猫がいなかったことに。あ、はいはいうんま、さかそこから出たと、うん、そうって<笑>いうこともあったりとかで、うん、まあなんかワンクッション。あるとあの安全に帰るのではないかと、うんうんうん、でやっぱりあの逃がしてしまったことがある方は私もありますよ。<笑>うん、私もあります、ね
0: 。<笑>あのそうなんです,、ねうんうんで
3: すね、あのまさか自分はないというふうに思うんですけれども、うん、やっぱりあるので、うん、それでこう猫ってねもう本当にこう。私は出て行きませんみたいな顔してるんですけどね。<笑>知,ってますよ知ってますね。<笑>もうここの家が気に入ってますしみたいな顔するんだけど。いや驚きますよね。<笑>驚きですね。いや本当に、うん。こんなところから<笑>油断するんですよね。<笑>うそうですね。あ,、うん、あじゃあ大丈夫だろう。網戸があるから大丈夫だと思ったら網戸開けたりするんです
1: よ。あ,あからって,ってちょっと行ってまいりますみたいな
3: 。<笑><笑>それで猫って。犬よよりも外ににに出た時に超パニックになるんですよ自分から出てっているのに。うん、であ,のもうあったあったして名前呼ばれてももう全然戻れないっていう<笑>び,ってびっくりしすぎちゃって,、うん、て自分で出てったのにっていう、うんうん、それでなんかかなり戻るのに苦労して、まあ、結局ほかきを持って。またお腹が空くのを待って、そこに捕獲器に入ってもらうのを待つとか。先にあの
1: 後付けで屋内につけられる内ドアとかもね、うん、あの売ってたりしますか
0: ら。そうした対
1: 策とかも含めた対策の情報も、うんはい、共有することが必要になってくるんですね。はいはい、すね続きはご時台に。シル、ワ若手の動き出し、ボギンウェチ、セッ
3: ション。
0: チキセッション、今日の特集メインセッションテーマは「赤坂サカスで犬猫里親会を来週実施へ保護猫や保護犬の引き取りに重要なこととは?」ということで、えー、ゲストに朝日新聞文化部の太田雅彦記者大網避難所代表の大網直子さんスタジオにお迎えしておりまますすでは後半もよよろろししししく
3: くおお願願い
0: いいたしま
1: す。さて、えー、保護犬、保護猫を受け入れるというような場合、うんはいうん、どうすればいいのかという話も伺ってましたが、うんはいまあ、いろいろその対策をして準備をしてそして面談をして改良という状況になったら飼って、うんうん、でその後も大上さん、例えば医療を定期的に受ける、まあ、ワクチンの接種とかあと犬の場合だと散歩だとか,ああそ,かその後の生活もこう入っていくことになるわけですけれども、うん、そうしたことについてこう助言を求められることもあるんですかそう
3: ですねやはりあのー、えっ、ー、と譲渡された猫,が、えー、猫や犬が、まあ、ずっと健康だという保証はないので、うんうんまあ、定期的にあの健康診断をしていただくとか必要があればあの病院に連れて行っていくことが条件ですよというふうには伝えてます、う
1: んうん、そこはレスナーの方からこういったた質問が来ました、
0: はいえー、ラジオネーム犬のひるねさんどうもありがとうございます。えー、犬や猫へのマイクロチップ装着義務化についての質問です、うん。昨年、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫にマイクロチップを埋め込むことが義務化されましたが、それによって何か良い変化はありましたでしょうか、捨て犬や捨て猫が少しは減ったんでしょうか、うん、という質問です。太田
1: さんこれどううでしょうかチチップ、まあ、チッププはあの
2: 義務化は1つ,、ねはい、つはその業者のもとにいる犬猫のトレーサビリティを確保しようとあの繁殖用の犬猫も含めてですね、うんうんえー、つつ、まああのえー、と56日例規制っていう56日を超えない子たちの,はあの販売禁止みたいなのが入ったっていうのは、まあ、以前お話ししたかと思うんですが、はい、そういう法律に対する担保措置というのが1つと、うん、あとはまあ今あったようなその、えー、前,前まあ、迷子というかあの大規模災害等があった場合に飼い主さんと出会いやすくしようという2つの意味で、うんあのまあ、義務化されたんですね、うんうん、ですからあー、まあ、現時点でそれがじゃあステイヌステネコの減少につながってるかと言われればそういうことはまあ減少としてはあのデータ上は上がってきてないですが目的としては
1: そういうものがありまして。うん分その各家庭とかで、ね、そのチップ入れる方はもう離れたくないから、うん、あの入れていらっしゃると思うので、うんうんうん、それをむざむざ手放すということは、まあ、ほとんどないとは思いますが、まあ、仮に離れ離れになった場合にどうなのかということである種、まあ、情報的な保険として
0: 命綱、うんうん、というか連絡先とし
1: て、はいはい、あるということもありましたね。さてあの他にもですねリスナーの方からいろいろメールいただいてましてもし保護猫保護犬など受け取った場合の助言とかいろいろいただいてます、は
0: いはい。えっ、ー、とですねラジオネームカシミールさんどうもありがとうございます。今から4年ほど前トイプードルの保護犬を迎え入れました小さなパテラの手術痕があるという理由だけでペットショップから販売を拒否され<笑>ブリーダーから保護犬カフェに来た推定2歳の子でした。思い犬の飼育で私からアドバイスできることは、たくさんの愛情表現を示してあげてほしいということです。たくさん褒めて、たくさん慣れて、たくさんハグしてください。そして、たくさん対話をしてほしいと思います。彼らが私たちを受け入れてくれるまで時間はかかるかもしれませんが彼らは必ず愛に応えてくれると思いますといただいてま
3: す
1: 、うん、たっぷり愛情を注いでくださいということでした、うん、大浜さんいかがですか
3: いやもう本当にその通りですね、うん、やっぱりあの保護犬とか保護猫っていうのは何かしらこう恵まれない環境にいたわけで、うん、あの愛情表現とかをうまくできなかったりもする子も多いんですよね。はい、あの、やっぱり一回捨てられたって保護犬なんかだと、うん、やっぱね。捨て犬とかもう急にしょぼんとしてしまいますし、うんうん、あのそれでこう根気よく慣れてないからというふうにおっしゃらずにですね。うん、まあ慣れるまで、うん、猫もそうですけれども。本気よく付き合ってもらえるとあのほんのちょっとの、えー、なんだろう変化が喜びになってくると思うんですよ。うんうん、今日はあのもう全然触,触れないのはもうしょうがないと思ってもらったりして、はい、でもあの手から食べてくれたとか、うんうん、なんかあのほんのちょっとだけ触れることができたとか、うんうん、そういう小さなことを喜びと思って。あの温かい目で見ていけば心を開いてくれる時があると思いますので、興、う、味、ん、を詰めていく、うん。そうですね、えー
1: 。もともと個性もありますもんね。ありますね。は,うん、はい。すごい甘えん坊の子もいれば、うん、ちょっとこう繊細なというか、ううううですね、まあそれらも含めて付き合ってほしいと,いこと、ねうんうん。そうですね。こういったメールもいただきました、
0: はい、えー、っとこの方は浅草橋博士さんからのいただいたメールですどうもありがとうございます私は台東区内で地域猫の不妊去勢手術をする TNR や食事の世話や保護活動をしています、うん、サイトでの里親募集も譲渡会でも子猫に人気が集まり大人の猫は里親を見つけるのに苦戦することが多いです子猫は病気にかかったり性格もまだ定ま,らない定まらないことから初めて飼育する方にはあまりおすすめしないのですがどうしても子猫に人気が集中しがちです。セッションを聞いているリスナーさんの方で猫を初めて飼育したい方はぜひ大人の猫をおすすめします。うん、子猫の可愛さは認めますが大人の猫も十分可愛いです。赤坂サカスで開催される譲渡会でも。大人の保護犬や保護猫にも注目して、ぜひ里親さんになっていただきたいと思います
1: 。はい、います大人が余りがちという指摘、大神さん、これはどうなんでしょうか。い
3: や、もうおっしゃる通りですね。ただ、本当にあの、今の方がおっしゃっていてくださった通り。うんはい、はい、あのー。性格が分かっているという良さとかもあるんですよね。こ
1: の子はこうで、うん、こういうふうにしたらよこいます,、うんこですってい。そうです、そうですで。そう
3: いうメリットもあるし。個性が確立してるというか。え、は、え、いうんうん、子猫はあの本当によく風邪もひくし。あの本当昨日元気だったのに、今日しょんぼりみたいな時もありますし。うん、なかなかケアが必要なんですけど、うん、まあある程度の子っていうのは、あのそこまで。子猫ほど、まあ、人間と同じですよね小さいお子さんは、うんうんあのにね、気にかけないとっていうところもあると思うんですけども、うん、で大人だとなれないっていう方がよくそういうだから子猫の力を借りてでも全然それはご心配なくという感じですね。すねはい、全然ないですもうん可愛い,いですみんなあと性格次第ですから、うん、子猫か
1: らだって、うん、<笑>そ,のその頃
3: だっていう猫いれば、うん、い,いるんですよ<笑>っ
1: 君は犬だっけみたいな猫もいます,います犬でもそうでしょうから
3: 、はい、そこも個性相、ね、性でとかも,もちろん大きいんでしょうね
0: 、うんうんはい
1: 、あのねこんなメールいただいちゃった
0: 、ええ、こんなメール、はいえー、ラジオネームスリークールキャッツラバーさんです、えー、うちの猫4歳キジトラとチャトラの双子大網さんからお預かりした元気でやんちゃな猫です<笑>、うん、キジトラは私の名前がチカなものもあり<笑>あオニウチキさんにあやかってチキちゃんと助かした<笑><笑>てとても甘ったれの可愛い子ですとても甘ったれの可愛い子です<笑>でで<笑>で写真をね添<笑>付して
1: く頂かっ,って見て見ていい皆さんああかわいいし、はい、チキちゃんだそうですキちゃきち
0: ゃん。キジ
1: トラさんの方ですね
0: 、はい、あなんかね。なんか似てるよ。素晴らしいですか
1: シャトラさんの隣にキジトラさんが映っていて<笑>、そちらの方がチキちゃんという名前のようです。
3: はい、でうわー、嬉しいです。こからいやもうこの活動がしてて、元気にしてますよって言われるのが、はい、もうその声で頑張ろうっていう感じになってますね。一
0: 、う、睡、ん、を知
3: れるって嬉しいでしょう、ね、そうですもうこんなに可愛がってくださってて,ってすごく嬉しいです。うそうね、はい
1: スリークールキャッツラブさんが、はい、ラバーさん,ーーさんもし問題なければ、はい、この写真もあのツイッターなどでね、うん、紹介できればと思いますが、ね、プライバーシーなどもあると思うので,、はいうでね、ちょっと後ほどスタッフとやり取りさせてください。でねはい、でもとても可愛らしいので。うんチキちゃん,チキちゃん<笑>し、ね、かわいらしいです。はい、さてということで、えー、後日、赤坂サカスで譲渡会が行われる、はい、ということなんですけれども太、はいはい、田さん、こういった譲渡会の,あの意義であるとか、はい、役割という感じになりますかあのは、まあ、まずですね、まあ、こういっ
2: た商業施設とか人が集まる場所でやるというのはあのなんていうかな本来はそういう犬や保護犬、保護猫を考えていなかった人も、えー、考えるチャンスをあ、ね、あの生み出す形になるので、仮、う、に、んうんうん、そこでマッチングできなかったとしても、こういう存在がいるんだということを広く世の中の人に知ってもらうという意味合いで言えば、うん、非常に大きな意義があると思います。うん、あと、譲、ま、渡、あ、会の場合は、複数の,の団体さんがあの参加される譲渡会の場合は、先ほどの条件の話もありましたけれども、はいはい、やっぱり。自分が合う、合わない団体ってあるんですね。うんうん、というのをまあまあ冷静に見極めることもできるんじゃないかなと思っていて、うんうん、あの1個の団体のシェルターに訪問してとかあの自治体に訪問して譲渡を受けるよりもなんいうかより深く考えつつあの選択肢が多い中であの出会えるという意味合いでいうと非常にいいんじゃないかなというふうに思ってまは、うんうん、複数の譲渡
1: 会も見てみるというのができればというようなことになるわけですね。はいそうです、ねはい
0: ここで本日のゲスト、もうお一方保護猫カフェ猫活代表の梅田達也さん、ご到着ですすません申し訳ござい。あの
1: はい、今日はちょっと事情がありまして、はい、あ,のあれですね、大雨で,大雨で、ねはい、すいません、ちょっと高速の渋滞で、はい、もう大変だった、はいはいあの、滑り込みで間に合っていただきましたけど、はい、大宮の保護,か、はい、保護猫カフェ、猫活、こちらではどういった活動をされてるんですか、えー、と保護猫カフェというの
4: を運営しながら、うん、え保護猫カフェというのは、まあ、通常の猫カフェさんのような形態を取りながら、ですね、うん、そこにいる子たちは、えー、大網避難所さんのように行き場を失った、はいえー、子たちで、えー、そこがシェルター兼里親募集の場としてですね、うんうんえー、そういう場所を作りながら保護活動をしているとということですね
1: 譲渡、はい、会とはまた別の仕方で猫カフェに行きながらしかしそこでこう馴染みになってきたら受け入れるということもそうで
4: す、ねはい、毎日が譲渡会というふうに、はい、歌っております
1: 。うんはい、なるほどこうした猫カフェで保護猫カフェでなおかつ譲渡ということも場所としては今増えてはいるんでしょうか、はい、そ
4: うですね、えー、だいぶ前から、えー、私どもは10年なんですけれども、えー、増えてきているかなとは思いますー、はい
1: 、譲渡会とはまた別の,そのメリットとはどう感じになりますか。
4: えー、と普段の譲渡会ですと、まあ、ワンちゃんはある程度、えー、自然な姿がみ見てもらえるんですけど猫の場合どうしても譲渡会だと小さくなってしまって普段の状態が見ていただけないと、えーえー、それが、えー、普段生活しているそのままを見ていただけるので、うんうん、あ普段こんな感じなんだということであ,、はい、あとは猫と触れ合っていただくという場所ですね。うんうん、で猫が、えー、嫌いえー、外にいる猫が汚いっていう風に、えー、先入観で思っちゃう方もいるんですけれども「あなんだ普通の子たちじゃないかと」と小さい子たちが遊んでいただいて「ここにいる子たちは殺処分されてしまう子よっ、えー、だった子たちだとか野良猫だったんだよ」というのを知ってもらえれば。きっとそういう子たちを見たときに、うんえー、なんとかしたいなと思ってくれる人が増えればなと
1: 思いまして、うんえー、今の形を取っています、はいうんうん、いろいろなその団体の活動があるということを踏まえた上で、はい、えで、ー、納得と、まあ、リサーチとそして今後の人生や生活について考えながら、はいうん、この上東であるか里親につ
0: いて考えてほしいなと思いますね。から、えー、7時30分、夜夕方夜ですね、7時30分まで、えー、赤坂駅を出てすぐの赤坂サカス広場で行われます。えー、この後は詳しくはセッションの Q、ツイッター、X にイベントのリンク掲載しますので、はい、ぜひご覧になってください、はい、出会いの第一歩にということですね、うん、はい、えー。今日は太田さん、大網さん、梅田さんをお迎えしました皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました TBS ラジオ, TBS ラジオおぎふえちき,えちき,えちきセッション